0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Estamos aqui para buscar, prosseguir em buscar, ir correndo em direção a conhecer ao Senhor. E você está comigo aqui no momento compartilhar E nessa série maravilhosa que nós estamos... Nos aprofundando naquilo que é o nosso Deus, em quem ele é, nos seus atributos, nas suas qualidades, em tudo que ele tem de uma forma tão divina que se revela a nós. A gente vai falar hoje sobre os tão famosos nomes de Deus. Como assim nomes de Deus? Pois é, Deus tem mais de um nome? A palavra de Deus está cheia de referências onde... As pessoas onde o povo de Israel, onde os profetas se referem ao nosso Deus Com um termo específico, com um nome específico E vamos entrar neles então? Te convido hein, vamos comigo Tenho certeza que você vai aprender um pouco mais assim como eu estou aprendendo do Senhor E aí tem um monte gente, mas é um monte de referências Onde a gente tem o conhecimento sobre os nomes de Deus, sobre aquilo que ele é, sobre aquilo que ele representa, e é claro por que, que era então utilizado aquele nome. E a gente vai passar aqui por algumas delas, não sei se a gente vai conseguir passar por todas, eu acho que não. Mas vamos então conhecer quem é o nosso Deus. Vamos começar com o Elion. É o Elion. Que é o Elion? Significa Deus Altíssimo. Olha que coisa mais linda. Você já ouviu esse nome? Você já passou por ele? Aí na palavra. Porque às vezes a gente lê, às vezes a gente vê falando Deus, eu sou, eu sou. Sabe? A gente vê muito falar de Jesus, né? Então Jesus é o que a gente mais ouve, mas o Jesus, enfim, é, o filho de Deus né? então ele é uma parte ali da trindade, aqui hoje a gente vai se referir aos nomes do Deus soberano, então Deus Altíssimo é o Elion, Deus Altíssimo ele é o Deus Altíssimo, onde a gente vê isso, a gente começa com essa referência lá em Gênesis no capítulo 14 onde Melquisedeque o rei de Salém, ele estava ali Junto com Abraão, ele abençoa Abraão, entrega ali ofertas ali para Abraão. Enfim, tem todo um contexto ali. E ele adora ao Senhor. Usando esse termo, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis no 14, a partir do verso 19: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo. E aí ele fala que entregou os seus adversários, porque ali houve uma guerra, Abraão estava ali e Deus abençoou. Então, até mesmo as pessoas que antes de ter um povo separado, um povo judeu, aqueles que buscavam a Deus se referiam a ele como El, Elion, Deus Altíssimo. E toda vez que a gente olhar essa expressão El, antes de algum nome ou no fim de algum termo, esse, 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 essas duas letrinhas, elas significam Deus na língua hebraica. Toda vez que falar El, Elion, Elohim, enfim, vai falar Deus a alguma coisa. E a gente precisa ter esse entendimento, porque o nosso Deus é o grande Eu Sou. Quando ele se revelou a Moisés ali no deserto, ele declara isso. Eu sou o que sou. E as pessoas no decorrer de toda a história, de toda a trajetória bíblica, tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade, elas foram conhecendo algumas faces do nosso Deus. Então, está aí. Elion significa o Deus Altíssimo. E sabe aquele nome que você já ouviu um monte de vezes e que talvez você às vezes nem entenda? Iavé. Iavé, no nosso português, é traduzido pelo Jeová. É isso mesmo, Jeová. Que geralmente é traduzido como Senhor. Lá em Gênesis, no comecinho, lá no capítulo 3, já fala... De Iavé, então do Senhor. Então o homem começa a se revelar a Deus, a se relacionar com Deus como o Senhor, o Senhor de todas as coisas, enfim. Então Jeová, Iavé, é traduzido como Senhor. E quando a gente vê Iavé Elohim, quer dizer Senhor Deus, Gente, é lindo, é lindo conhecermos quem é o nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela revela para cada um de nós o caráter perfeito do nosso Deus, através de cada um dos nomes que é designado para Ele. Então, eu e você, quando adoramos, quando cantamos, quando oramos, precisamos entender aquilo que a gente está falando. Então, quando a gente fala é alguma coisa, a gente está falando Deus e alguma, algum atributo, alguma característica ou algo que o Senhor estava se revelando para o seu povo. Nós conhecemos também um termo que está lá também no Antigo Testamento, é olam. O que é el olam? É o Deus é meu pai, a gente vai falar sobre a eternidade aqui também, mas é o o Deus eterno. Você já ouviu também aquela expressão, Jeová, Jiré, ou Iavê, Jiré, é o Deus que provê. Quem foi que falou isso? Quem falou isso foi Abraão, quando ele estava lá no monte e ele iria sacrificar Isaac ali em obediência ao Senhor. Então o Senhor proveu ali um cordeiro para tomar o lugar ali de Isaac, para tomar o nosso lugar, representando o próprio Cristo, aquele cordeiro. E Abraão oferece aquele cordeiro em sacrifício ao Senhor e ele declara o Senhor que provê que é Yavé girei, ah, Deus, Deus, gente, Deus é bom. Quando a gente busca, quando a gente quer conhecer a Ele, Ele se revela a nós. Então nós precisamos conhecê-lo como Ele é e aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E o Senhor, Ele vai se revelar, queridos, e tem N formas. Inicio, Jeová inicia, Jeová inicia, o Senhor é a minha bandeira, Jeová shalom, o Senhor é a minha paz, Jeová né? eu gostava muito desse termo, que fala o quê? O Senhor é a nossa justiça, ou Iavé, toda vez que a gente falar em Jeová, nós estamos falando Iavé, Iavé chamar, o Senhor está ali, você pode declarar, Iavé chamar, o Senhor está contigo, Yavé Sabaó, que é o Senhor dos Exércitos. Yavé Eloé Israel, o Deus de Israel. Kedosh Israel. O que é Kedosh? A gente falou, né? Santo. No nosso português, né? no nos nossos termos aportuguesados, a gente fala Kadosh, Kadosh Israel. O Santo de Israel ah meu pai ele é santo ele é santo abir Israel poderoso de Israel neá Israel a força de Israel queridos quando a gente entende que Deus separou um povo que Deus escolheu um povo que Deus fez maravilhas prodígios no meio desse povo a gente tem que entender que o Deus daquele povo é diferente e em toda a trajetória do Velho Testamento, nós sabemos que as nações olhavam para o Deus Poderoso, para o Deus que a gente conhece como o único Senhor, como o Deus de Israel. Então é por isso que a gente vê tantos termos vinculando Deus a Israel. Então a gente tem que conhecer, sim, a gente tem que conhecer esse Deus. Você já declarou Emanuel Emanuel é o que que ele diz? É Deus conosco. Deus conosco, Emmanuel O Deus a quem servimos O Deus que precisamos saber Que está pertinho de nós Pertinho de nós Olha só Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Essa é uma das passagens que você já conhece, você já passou por ela, você provavelmente já declarou que está lá em Números, no capítulo 23, onde quando nós falamos Deus não é homem para mentir, nós estamos declarando Elohim, ou Elohim, né? então você está falando isso, Deus não é homem para mentir, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus absoluto, ele é um Deus altíssimo porque ele não é homem para mentir quando a gente lê também no princípio criou Deus, os céus e a terra lá em Gênesis no capítulo 1, nós estamos declarando Elohim criou os céus e a terra olha só queridos nós precisamos entender tudo aquilo que Deus é Tudo aquilo que Ele faz e a a forma como Ele se revela nas nossas vidas. Porque assim, queridos, conhecendo mais do Senhor, nós vamos nos aproximar e nos relacionar com Ele de uma forma totalmente diferente. Com intimidade. Por que que a gente tem que conhecer o Senhor? Para termos intimidade com Ele. Eu quero ser íntimo do Pai que você também queira ser íntimo do Senhor. Tu és o nosso Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão também diz isso, queridos, ele fala, quando a palavra fala lá em Gênesis, no capítulo 17, que o Senhor apareceu a Abraão e ele mesmo disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando Deus foi fazer uma aliança, foi falar, foi conversar com Abraão, ele mesmo diz: Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Queridos, que grandeza que é enxergar e perceber tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz. Ele sempre está fazendo algo. Ele sempre fará algo com poder, com poder e com graça. E Ele é o nosso Shalom. Nós também falamos aqui sobre a paz do Senhor. Lá em Juízes, nós vemos uma passagem muito linda, onde os homens de Deão estavam ali à frente do povo de Israel e ele edifica um altar ao Senhor e naquela hora... Ele declara que o Senhor é paz. E eles estavam em meio a guerras, em meio a conquistas de cidades. E eles conseguem entender que eles servem a um Deus que é paz. Lá em Juízes no capítulo 6, Então Gideão edificou um altar ao Senhor. E lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abiesitras. Então, olha só. Deus é paz. Ele é a nossa paz. Então, quando você declarar Shalom e avé Shalom, quando você pedir a paz do Senhor, entenda que mesmo em meio às guerras, às tribulações, meio em meio às lutas, às dificuldades, o nosso Deus é um Deus de paz. Oh, como é bom entender isso, queridos. Como é maravilhoso saber quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é aquele que nos justifica. É aquele que é o juiz. Que é justo sobre toda e qualquer situação. Ele é a nossa justiça. Yavé Sidqueno. Senhor a nossa justiça. Você já leu isso na palavra? O Senhor diz que é a nossa justiça. Ele garante justiça. Ele garante paz. Ele garante segurança. Em meio a um mundo confuso. E que às vezes nos nos leva para tão longe. Daquilo que é a verdade do Senhor. Em meio de guerras. né, De tribulações. Mas existe um Deus que é justiça. Lá em Jeremias quando o profeta está ali anunciando os dias que virão, ele fala, Senhor, Tu és a justiça nossa. Ali está escrito, e a de queno, nossa justiça. Queridos, ainda bem que nós temos um Deus que é justiça. Porque a justiça desse mundo não é nada diante daquilo que o nosso Senhor tem. Ele é o Senhor dos exércitos e a veshchabaot. E a gente vê muitos salmos declarando o Senhor dos Exércitos, porque Davi foi um guerreiro. Davi, em tudo que ele fez nessa terra, em cada uma das suas batalhas, ele falava com Deus, ele conversava com Deus, ele perguntava para Deus o que é que Deus tinha para ele. E em todas aquelas guerras, ele teve o Senhor dos Exércitos à sua frente. Salmo 24, declara, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória. E aí vem uma pergunta, quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória quem é o rei da glória o senhor dos exércitos e avésbaote ele é o rei da glória você serve a um rei que é senhor dos exércitos que é sim rei de toda a glória então conheça esse Deus vá em direção a ele, Leia a palavra, queridos, estude aquilo que a palavra diz, se aprofunde em cada versículo, em cada passagem, para que você conheça verdadeiramente o Senhor. E assim como a gente vê, que você não conheça simplesmente de ouvir falar, mas que você conheça de andar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor, quero ser conhecida dEle. Eu quero conhecê-lo como ele é. E é por isso que a gente está aqui buscando entender quem é o nosso Deus. E aí a gente vê inúmeras, inúmeras passagens, queridos. Vamos pensar aqui um pouquinho lá no, no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vê Jesus dando referência ao Senhor, falando desse Deus de Yavé. Yavé vem de uma palavra de são quatro letras são como é que eu vou explicar para você, queridos, é um te, tetragrama, que são quatro letras que para os judeus é impronunciáveis, que é a letra Y H V H, que quer dizer eu sou. E aí como era é algo tão santo, tão divino, algo que a gente precisa entender que lá nos dez mandamentos o Deus deixou para Moisés escrito não devemos usar o nome de Deus em vão então em toda a cultura judaica esse tetragrama essas quatro letras juntas ela é impronunciável por que, que é impronunciável porque é você não tem como dizer você não tem como você Simplesmente ficar ali tomando esse nome de Deus à toa ou em vão. E foi então acrescido as vogais a essas letras. Onde hoje a gente conhece como Yahvé Exatamente isso. E para nós é uma tradução que fala Jeová. Ou que na própria Bíblia está colocado como Adonai. Ah, então, quando a gente vê que tem inúmeras referências que fala Adonai, está se referindo a esse nome de Deus, a isso que a gente não consegue nem pronunciar, que é, é tremendo, que é algo sobrenatural. Quando ele se revela para Moisés e diz: Eu sou o que sou. É forte, não é, querido? A gente serve a um Deus forte. Nós servimos a um Deus. Cheios de graça, de poder, de soberania, a um Deus que não há nada que se compare a ele. Nós servimos a um Deus que se revela para nós de tantas formas possíveis e que, tendo tudo que ele é, sendo sabe, o centro do universo, o centro de todas as coisas, porque tudo vem do Senhor, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele sendo assim, queridos. Ele quer se revelar para nós. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer se demonstrar para cada um de nós. Então entenda que quando você abre a sua boca, quando você ora, quando você fala, conversa com Deus, você está conversando com o Deus de todo poder. Um Deus que é tudo. Um Deus que é tudo, queridos. Às vezes a gente para... E através da palavra a gente começa a estudar um pouquinho daquilo que é o Senhor. Mas queridos, não adianta a gente querer estudar, estudar, estudar. Sempre vai ter algo novo que Deus vai se revelar para nós. E é esse novo, é essa revelação que a gente precisa viver. Que a gente precisa entender e que a gente precisa honrar, queridos. Ele na sua infinita grandeza e sabedoria e divindade, ele olhou para nós e ele quer se revelar. E através de Jesus, ele se revela como nosso Emmanuel. O que era Jesus? Jesus era Deus no meio dos homens, Deus conosco, Deus presente, Deus pertinho, Deus pertinho, um Deus que habita em nós, um Deus que nos escolheu para se revelar a nós e ao mundo. Que coisa mais magnífica, queridos, não há, não tem termos nessa terra dentro da nossa linguagem que a gente possa referir ao Senhor. E lá, primeira vez que a gente vê esse termo sendo usado na palavra, está em Mateus, quando o anjo Gabriel, ele vem e visita Maria. E ele traz ali toda a orientação para ela. E a palavra diz que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel Que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Esse é o nosso Deus. E através de Jesus, ele vem se revelando de tantas outras formas. O próprio Cristo, ao ensinar as pessoas a buscarem a Deus, ele fala que ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus vindo em direção a ele ali no Rio Jordão para ser batizado num batismo de arrependimento, Ele declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, queridos. E ouve-se uma voz do céu, onde se diz, este é o meu filho amado, em quem me comprado. Está lá em João 1. Oh, Deus. Obrigado, Pai, porque tu és o Cordeiro, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Queridos, é lindo, é lindo nós enxergarmos as revelações que Deus traz para as nossas vidas. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o próprio Cristo sendo Deus. Emmanuel, entre os homens, o Cordeiro, ele diz, Eu sou o bom pastor. Então a partir de hoje, quando você lê o Salmo de número 23, onde diz que o Senhor é o pastor, enxergue aquele Senhor como um bom pastor, como Jesus, como Cordeiro, como o próprio Deus, que se revela a nós. Ele se revela a nós e a gente sabe que sim Jesus ele nos mostrou Deus como Pai Ele diz ali na sua oração Pai Nosso que estais nos céus em Cristo Jesus nós temos acesso a um Deus que é Pai além de todas essas, esses nomes essas qualidades essas características essas formas de revelação nós podemos olhar a Deus como um Pai, um Pai soberano, um Pai absoluto, um Pai que cuida, um Pai que supre, um Pai que está presente, um Pai que corrige, um Pai que direciona, esse é o nosso Deus. Mas, tem mais, a trindade são três revelações específicas de Deus e tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é revelado para nós como o Consolador, como aquele que viria para consolar os nossos corações, para que não pudéssemos nos sentir sozinhos, depois que Cristo pudesse voltar ao céu. Ele fala isso para os seus discípulos, virá o Consolador. E é Ele, queridos, o doce Espírito que nos consola, o Espírito que o Pai nos deu, ele vem, foi o próprio Cristo que enviou para nos mostrar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos mostrar que precisamos crer, que precisamos confiar e que precisamos seguir em frente com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E existe um verso em Isaías, nós vamos lê-lo aqui nesse momento, porque se a gente for ficar falando aqui de tudo que Deus é, a gente não vai parar. Mas eu quero que você entenda que há uma revelação de Deus específica para a sua vida. Assim como em toda a palavra, Ele se revelou para os homens, mostrando a sua força, mostrando o seu poder, mostrando a sua divindade, Mostrando quem ele era. Ele se revela para mim e para você de uma forma única. E nós podemos cantar né? de tantas formas possíveis. Cantoar louvores ao nosso Deus. Declarando tudo o que ele é. E lá em Isaías, no verso 9. Quando o profeta deixa escrito uma passagem sobre o Messias. Sobre aquele que viria. Ele escreve quem ele seria. Isaías 9, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. E conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Amém. O zelo do Senhor dos Exércitos. Quem que é o Senhor dos Exércitos? Jeová vai e a veste Para Fará isso o oh, Pai. Nós cremos que tu és o nosso Deus forte, tu és conselheiro, tu és o príncipe da paz, tu és maravilhoso, Senhor, tu és o Pai da eternidade, tu és o Cordeiro de Deus, tu és aquele que precisamos, aquele que buscamos, aquele que nesse dia nós queremos conhecer. Que o Senhor se revele aos nossos corações assim como tu. E que nós possamos entender, discernir, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem e seguir em frente com a verdade daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado meu Pai, obrigado por tudo que o Senhor é. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos a grandeza do Senhor e nós nos submetemos a tudo aquilo que o Senhor é, pedindo que o Senhor venha, que o Senhor se manifeste, e que o Senhor esteja completando a obra nas nossas vidas, em nós e através de nós. Obrigado, Senhor. Alcança cada ouvinte, cada um que nos acompanha nesse momento, cada um que apresenta diante de Ti uma petição. Que o Senhor ministre sobre eles a Tua graça, a Tua soberania, o Teu consolo. Que o Senhor complete a Tua obra em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti. E nós acreditamos em tudo aquilo que o Senhor é, em tudo aquilo que o Senhor faz, em tudo aquilo que o Senhor fará. Obrigado, meu Deus. Sem o Senhor, nós nada somos. Tu és o Deus que servimos Tu és o Deus que queremos, Tu és o Deus que buscamos. Obrigado por cada revelação, obrigado a Deus pela grandeza e ainda assim o Senhor olhou para nós. Te louvamos Senhor e pedimos, se conosco, traz esta revelação de uma forma íntima, pessoal, nos ensina quem Tu és Pai, Tu és o nosso Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Alcança cada vida, alcança cada lar, alcança, Pai, aqueles que nesse momento esperam algo do Senhor. Que a Tua revelação possa ir de encontrar cada coração nesse dia e que eles possam conhecer face a face, assim como Tu és, sendo um Deus de milagres, um Deus de resposta, sendo a água viva, sendo a fonte de todas as coisas que possamos conhecer o Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e nos submetemos ao Senhor. Segue meu abraço, meu beijo. Que o Senhor continue falando ao seu coração.